0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com Joana Bonhorst, criadora de O Cordão. Falámos sobre a importância das redes sociais e da rede de apoio entre mães, a importância de escrever e de ler para processar o que estamos a viver no pós-parto e a importância também de vermos a perspectiva de outros fora da nossa bolha de maternidade. Fiquem até ao fim. Até já. Olá, Joana. Bem-vinda aqui ao podcast. Olá. Obrigada por este convite tão simpático. Um, queria que falasses um bocadinho sobre ti. Antes de começarmos a entrar aqui nas perguntas mais concretas, eu convidei-te aqui muito por esta comunidade digital que tu criaste, o Cordão, uh, que eu acho que tem sido uh, incrível para muitas mães e pais. Uh, e queria que nos falasses um bocadinho como é que chegaste até aqui um, então uh, eu acho que parte
1: tudo da minha experiência como mãe que sou mãe há quase 4 anos um, fui mãe na minha opinião um bocadinho cedo aos 26 anos e não tinha muitas referências nem muitas amigas aliás não tinha nenhuma amiga que, que fosse... Um, mãe e que me pudesse acompanhar nesta jornada de descoberta e de meio de revolução uh, então foi uma experiência muito solitária envolveu também uma, uma grande mudança na minha vida profissional porque uh, tive de largar a área para a qual estudei que é design de moda uh, e tive de pronto fazer a vida e arranjar um trabalho, onde pudesse garantir alguma estabilidade económica. E isto tudo junto foi assim um, um, um período muito difícil de transição, um, que me custou bastante uh, a, minha, a minha saúde mental. Um, e passados, sei lá, três anos, porque foi hoje, foi, hoje, foi este ano em maio, um, que eu decidi que se calhar há mesmo muitas coisas que, que ainda estão por dizer e por falar abertamente e que faria todo o sentido criar uma espécie de uh, diário uh, que pudesse circular de pessoas em pessoas uh, onde se fosse, sei lá, uh, partilhado e escrito, uh, todas estas coisas que têm tanto de bom como de difícil e que eu pelo menos na minha experiência não senti que fossem assim tão falados quanto isso e portanto decidi criar o cordão uh, a dia 13 de maio <risos> foi uma coincidência e pronto uh, estamos aqui agora já cresceu um bocadinho e muito para além daquilo que eu
0: tinha imaginado Uh, mas acho que tem corrido muito bem. Ia te perguntar, sentiste nessa altura em que inicialmente não tinhas ninguém na tua rede próxima que fosse mãe, que sentiste nessa altura que o Instagram, as outras mães que se calhar surgiram, uh, te apoiavas, ou seja, te sentias melhor ou te apoiavas de alguma forma em, em, em reler-te nas experiências de outras mães, apesar de não serem próximas a ti, ou seja, não serem conhecidas tuas?
1: Um, sim, claro que sim eu, eu acho que houve duas coisas que me ajudaram muito uma, sem dúvida, as redes sociais mas honestamente um, eu não sei bem porquê eu acho que foi tão difícil incluir-me nesta realidade que eu nunca me aproximei muito até há pouco tempo de, de pessoas que fossem mães aqui em Portugal tipo, próximas de mim um, ou seja, eu via muito mais páginas, uh, sei lá, americanas, uh, australianas E se, talvez só mais tarde, quando comecei eu também a escrever mais sobre o assunto É comecei a perceber que, que pronto, também há perto de mim outras mulheres a passar por coisas parecidas comigo uh, Comigo e com, com aquilo que eu estava a, a passar E outra coisa foram livros Uh, eu comecei a ler muito sobre, sobre o assunto e, e sei lá e o ler também desencadeou um bocadinho esta coisa de escrever e de querer partilhar aquilo que, que eu escrevia mas sem dúvida que as redes sociais tiveram um, um papel para mim importante de sei lá de dar forma humana àquilo que eu estava a sentir também e de aproximação de ver que existiam outras pessoas a sentir o mesmo. Um, e para mim, as redes sociais sempre foram uma coisa muito muito positiva. Sei que hoje em dia há assim, uh, pessoas que acham que têm muito impacto negativo, mas eu nunca senti isso.
0: Como é que tem sido a experiência de, de gerir uh, o cordão e ver o crescimento e a adesão que tem tido? Uh, como é que isso te faz sentir e, o que é que, e qual é a sensação também que te transmitem as pessoas que vão, que vão falando contigo e que vão desabafando através do cordão?
1: Olha, uh, para mim tem sido incrível, porque eu, olha, uh, o cordão surgiu... surgiu um, depois daquela notícia horrível daquela mãe que, que se esqueceu da, da filha no carro uh, em Lisboa. Uh, e, e aquilo mexeu tanto comigo porque, pronto, tal como vi muita gente a solidarizar-se com, com a mulher, uh, também vi muita gente a criticar. E o que eu sempre sentia é que aquela mulher podia ter sido eu, se na altura, no meu pós-parto assim mais... Uh... Sei lá, ali mesmo naquela altura mais complicada, se conduzisse, tivesse com rotinas diárias de andar de um lado para o outro, podia muito bem ter sido eu. Uh, e revi-me muito e pensei, caramba, há tanta gente cansada e tanta gente a passar por estas coisas, que se calhar se sente super isolada e não pede ajuda, e é preciso falar sobre estas coisas. E, e pronto, e a minha uh, desconfiança era que sim, que de facto houvesse mais gente a, a querer falar e a, a querer expor o lado menos romantizado mas nunca na vida eu pensei que tanta gente se fosse juntar e começou por ser eu a escrever e outras pessoas que eu, que eu já conhecia mas a partir daí juntou-se muita gente que eu nunca vi que eu não conheço pessoalmente e que simplesmente pronto, se juntaram e, e alinharam nesta minha ideia e tem sido incrível, claro que sendo eu mãe e, e para mim tem sido um processo difícil de adaptação, às vezes é um bocadinho duro ler e processar, não é? Porque sou eu que faço tudo sozinha e que uh, recebo os textos, que os partilho, portanto leio tudo e acaba por... por ter assim uma gestão emocional um bocadinho difícil às vezes, mas obviamente que o lado bom supera a parte mais emocional e mais difícil.
0: Pois era o que eu tinha ia dizer, acaba por ser aqui um depósito de muita... Uh, de muita carga emocional, não é, uh, nos textos que recebes, e, e tu acabas por quase fazer um papel de, de acolher aquilo tudo, mesmo que seja indiretamente, mesmo que, mesmo que não dês uma resposta ativa, seja só na, através da partilha, não é, porque não fazes, uh, não fazes di diálogo, entre aspas, as pessoas, ou às vezes talvez sim as mensagens, mas é, 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 a ideia é muito as pessoas partilharem abertamente, não é, sim. Uh, mm -hmm. Mas acaba sempre para, para, ser, para ti, passar por ti muita, muita coisa e muitas histórias que realmente, pelo menos o que eu vou lendo e acompanhando, tem imenso impacto. Portanto, posso imaginar que para ti também seja ali uh, uma gestão de tudo aquilo que te chega. sentes -te às vezes que, que o cordão pode, é quase como uma sessão de terapia, de psicoterapia para, para as pessoas que escrevem?
1: Bem, não sei se, se... Para as pessoas que escrevem, e lá está, sei lá, eu já... Falei sobre isto com várias pessoas e, e eu acho que a escrita tem muito tem muito essa carga de, de ser algo terapêutico e que, para mim há uma ligação física da, da minha cabeça, daquilo em que eu estou a pensar para a minha mão quando estou a escrever e, ou sei lá, para o computador se escrever no computador há uma espécie de desembaraçar do, de um fio, por isso Sim, sem dúvida que eu, que eu vejo escrever como um, um ato terapêutico. Acho que ler também, para minha surpresa, tem sido super terapêutico e é incrível a quantidade de, de assuntos e de temas e de perspectivas uh, que, que têm sido abordados. Um, Espero que sim, espero que de alguma forma, sendo a saúde mental algo que está tão uh, descuidado e menosprezado em Portugal, sobretudo no pós-parto em relação à saúde mental materna, espero que estas alternativas de alguma forma ajudem, claro que não substituem acompanhamento e, e apoio profissional, mas eu, o que eu tenho sentido é que esta ideia de comunidade que acho que as pessoas que seguem o cordão vão acabando por sentir tem sido uma espécie de, de abraço de reconforto de percebermos todas que apesar das diferenças há muitas coisas que nos unem e que, sei lá, acabar um bocadinho com a solidão esse essa era o meu maior propósito
0: tocaste aqui em imensos pontos que, que eu queria pegar Uh, mas antes de aprofundarmos aqui nesta, nesta questão da saúde mental, até porque fizeste um levantamento de, de perguntas e depois foste expor os resultados, gostava também de perguntar um bocadinho, mas antes de entrar por aí queria só tocar aqui o tema, porque falámos muito em, em todas e nas mulheres, uh, sendo que o cordão tenta ser sempre inclusivo uh, e, e às vezes aparecem mesmo relatos de homens e queria que nos contasse um pouco uh, qual é também a percepção e a visão que tens dos homens que têm escrito, uh, se partilham destas sensações, se calhar, de solidão um bocadinho? Olha, hum, é engraçado falar sobre isso, porque
1: eu quando criei o cordão, a minha perspectiva é de mulher-mãe um, e eu sempre assumi isto há, há aqui um limite da minha visão pessoal, quer dizer eu acolho todos os textos que me chegam uh, acho que eu, até hoje só não publiquei um ou dois e, e por razões de sei lá, já terem sido publicados noutros sítios e, e haver esta questão sei lá não quero, não quero causar problemas, um, nem eu ter problemas, um, mas eu, eu publico, sei lá, 99.9% dos textos que chegam um, e é curioso porque houve uma altura em que eu decidi que isto é muito além da perspectiva da mulher, não é? E porque... Quero, da mulher-mãe, sobretudo, porque quero uh, falar sobre todos os assuntos. E um, isto incluiria também homens-pais, mas é um, uma camada uh, que eu ainda não consegui chegar. É muito difícil. Um, eu acho que até hoje só tenho um texto escrito por um homem. Um, eu ainda não consegui perceber muito bem. Acho que pode ter a ver com este meu limite de eu ser uma mulher e de aquilo que eu partilho fora textos ser muito mais dedicado, orientado para, para mulheres. Hum, tenho tentado, convidei imensa gente, continuo a convidar, mas muito poucos alinham. Ou diria que a maioria aceita escrever, mas acaba por nunca escrever. Portanto, há aqui uma barreira que eu acho que, se calhar, nós mulheres já estamos mais à vontade para falar e para normalizar determinadas coisas. Os homens, se calhar, ainda estão um passo atrás de nós. E um dos meus objetivos é tentar quebrar esta, esta barreira, porque sem dúvida que, se para nós é difícil, acredito que para um homem que decida romper com esta a uh, ideia que ainda existe muito de que a mulher é que é a, a peça fundamental e central e que a maternidade e ter filhos é, sei lá, é fundamentalmente dependente da mulher uh, acho que ainda se sentem mais abandonados acho que um, os homens que decidem ser um, sei lá, mais ativos e participativos se calhar ainda têm menos sei lá, este este acolhimento de, da sociedade e de, há esta ideia de que os homens só têm que ajudar e, e todos os que cedem isso, as pessoas reagem às vezes um bocadinho com estranheza por isso, olha eu gostava muito de os conseguir chamar para o cordão e de conseguir também um, partilhar os seus pontos de vista mas não tenho conseguido
0: é engraçado, porque eu uh, contactei com um ou dois pais de, de mães, lá está, <risos> que, que eu conheci originalmente através da, da mãe. Um, acabaram por participar num dos encontros Bro Online, porque estavam as mães ligadas com o telemóvel e os pais estavam ao lado e acabaram por, por sentir à vontade para falar e para partilhar. E foi muito interessante ter também a perspectiva deles, por isso é que te estava a perguntar isto, porque sei que realmente há parece-me que há essa necessidade também da parte dos homens, mas lá está, que às vezes se calhar não há esse espaço ou essa sensação de abertura por parte deles e que é preciso se calhar estarem mesmo muito à vontade para darem esse espaço esse de se exporem, não sei, mas uhum. senti, senti que a perspectiva deles também é muito interessante e também nos adiciona muito como mães um, e mulheres ouvir também esse lado, porque às vezes nós temos uma ideia um, de, de como é que está a ser para nós e, e, e às vezes parece que sentimos que para eles a experiência está a ser mais fácil, entre aspas, ou pelo menos diferente, sem dúvida. E ouvir este lado também abertamente pode nos ajudar a mudar a nossa perspectiva e se calhar curar aqui algumas, algumas interferências que possa haver na nossa, na nossa forma de ver. Sim, sem dúvida. Eu mesmo quando quando eu inicialmente
1: criei o cordão, eu Sei lá, criei-o como um diário comunitário sobre maternidade. Mas para mim o conceito de maternidade inclui o companheiro, o homem, sei lá, a outra pessoa. E, e isto sempre, sempre foi super óbvio para mim, porque pela minha experiência e todas as coisas difíceis que eu, que eu experienciei, o, o pai do Vicente foi a minha testemunha eu porque eu na altura não estava a 100% hum, sei lá, tipo, viveu comigo tudo aquilo que eu passei e mais ninguém teve acesso àquela Joana para além do Vicente que obviamente hum, provavelmente nem sequer se recorda mas que ele uh, para além de tudo, não é? Do amor de... Uh, se lá, de ser literalmente do meu companheiro, ele era a testemunha, portanto, nesta minha ideia, eu sempre incluí os companheiros, as pessoas, as testemunhas, a família, se não é o uh, um namorado ou a namorada, pode ser uma avó ou um avô que está ali presente e que está a testemunhar aquele processo. Um, mas claro que lá está, eu nunca tive a presunção de poder falar por homens ou de, de me rever em determinadas coisas porque tenho a minha limitação de ser, de ser mulher um, mas sempre os incluí e, e é um, um desgosto que eu tenho e gostava mesmo muito uh, tenho esperança que talvez uh, se conseguir um ou dois homens que, que arrisquem escrever mesmo que em anónimo um, isso incentiva outros homens a escrever, estou só à espera desses dois primeiros um já tenho mas acho que é preciso
0: mais do que isso é, pode ser que sim pode ser que fique aqui o uhum. apelo. Uh, e que mais se, se atrevam a, a escrever e a partilhar aqui com o cordão que acho que todos íamos ganhar muito com isso uh, é interessante estar a dizer isto de, das perspectivas de mais pessoas que possam testemunhar não necessariamente apenas o companheiro porque uma vez vi num dos teus stories que tu costumas pôr perguntem para as pessoas responderem, que eu acho super interessante uhum. e uma vez perguntaste sobre a relação de amizade depois, de, depois da pessoa ter, ter filhos e, e é engraçado porque não só responderam as mães a dizer que pronto que às, muitas, às vezes têm muitas dificuldades em conseguir continuar a acompanhar como uh, vi lá respostas de pessoas que do lado de, das, dos amigos que não têm filhos portanto a dizer pois é que uh, realmente parece que já não, fico, já não há tempo para nós portanto foi, para mim foi muito giro e é o que tu estás a dizer é além do além do marido ao pai ao companheiro à família uh, este papel dos amigos muitas vezes também não temos a oportunidade de ver este lado deles e de ouvir esta perspectiva deles e para mim, olha, foi, foi mesmo revelador quando, quando surgiram essas partilhas uh, e é engraçado porque, uh, não sei, pelos vistos há pessoas que seguem o cordão que também estão na, estão na fase ainda sem ter filhos e colaboram assim desta forma com a perspectiva delas.
1: Sim, esse é, é o maior elogio que eu recebo, é quando recebo mensagens de pessoas que não são mães, não querem ser mães uh, isto sobretudo mulheres, mas uh, com certeza se calhar também haverá homens que ainda não são pais e que se calhar não querem ser pais, mas maioritariamente mulheres que não querem ser mães, que não são mães e que dizem que adoram ler e, e perceber mais sobre, sobre este universo pá, isso é não digo que seja o meu sonho porque eu, eu parti mesmo de uma necessidade de achar que é preciso desconstruir uma série de conceitos e de ideias em torno da maternidade, mas acho que a seguir a isso é tentar comunicar todas estas realidades e problemáticas às pessoas que ainda não, não são, são mães e pais, que se calhar ainda nem sequer pensam nisso, mas que na minha opinião devem estar... Um, conscientes, preparadas e, e sensíveis para, para estes temas porque eu acho que a, a sociedade tem que se envolver mais em todas estas questões relacionadas com ter filhos, quer seja uh, nas políticas uh, na defesa das mulheres e dos, dos seus interesses não é? com as questões todas que hoje em dia estamos a viver de Uh, luta contra a violência obstétrica uh, mesmo no apoio uh, sei lá, a primeira infância as creches, sei lá, tudo isto são questões que interessam a todos uh, e portanto, sei lá eu receber essas mensagens e perceber que existem pessoas que ainda não estão totalmente por dentro deste universo, mas que já se interessam e que sentem que ganham qualquer coisa ao ler o cordão, para mim é assim
0: espetacular eu acho que é mesmo incrível. Um, e, e eu, tal como tu estavas a dizer há pouco, eu também fui mãe, fui a primeira, fui mãe aos 27 e fui a primeira do meu grupo de amigas também, uh, o que também para mim revelou ser mais duro, porque não tinha realmente nenhum ponto de referência nem nenhum, uh, nenhum ponto de contacto. E, e sinto muito que depois. Que às vezes estamos a viver em universos paralelos e é muito difícil comunicar uh, a minha realidade uh, às minhas amigas e às pessoas da minha família pronto, que, não, que, não, que ainda não são mães. E, e às vezes o, que eu, o feedback que eu tenho do, do que eu escrevo da parte das minhas amigas é que é tudo muito negativo. <risos> <risos> e eu penso, mas isto, isto não é negativo, isto é a realidade. <risos> Portanto, uh, não sei que feedback tens desse que houve, se, se as pessoas ficam impressionadas, entre aspas, com uh, o duro que pode ser a maternidade, uh, tendo em conta que parece que às vezes pintamos, ou a sociedade pinta, ou não sei, ou a ideia que temos antes de ser mães é de que as coisas, uh, é um mundo um bocadinho cor-de-rosa, não sei. O que é que tu achas disto? Eu acho que a sociedade está toda
1: construída a partir dessa ideia, um, não é? E isto dava só por si uma conversa de mais de uma hora. Uh, e, e eu acho que, sei lá, acho que para a maior parte das mulheres, uh, o embate da expectativa, daquilo que tu trazes na tua bagagem, do que te foi dito, das tuas... Uh, memórias, de, sei lá, das tuas referências familiares do que é ser mãe, com a realidade da dificuldade, e claro que mudou muita coisa da geração das nossas mães para a nossa, mas é assim uma coisa monumental, não é? Portanto, eu acho que enquanto não se põe o pé do outro lado, do lado. De de ter um filho e de passar por toda essa transição é um bocadinho difícil de perceber a ambiguidade, lá está porque uh, as pessoas que não são mães ou pais, talvez leiam determinadas coisas e pensem, caramba, isto é tudo negativo mas há uma coisa que nós todas sentimos sendo mães que é, e há, é, é difícil e há coisas muito duras e e mais, até às vezes, mas há ali uma constante sempre que é o um amor, para nós existe sempre esta constante do amor e de ser espetacular, teres um ser humano em desenvolvimento e, e presenciares isso e, sei lá, todas as coisas incríveis, hum, portanto vai haver sempre aqui um gap de... Do que, do que as pessoas conseguem percepcionar antes de terem um filho. É claro que na minha opinião é sempre uma mais-valia falar-se destes aspectos menos bons e mais difíceis e que se calhar, pronto, lá está, as pessoas acham mas isto afinal é tudo negativo, não é? Uh, mas é óbvio que estes aspectos são os Sei lá, surge da maior necessidade de, de falar, de, de partilhar e de, das pessoas tentarem sentir-se menos sós na dificuldade. Um, eu acho que ganhamos todos uh, em que haja essa, essa partilha. Um, se, o, se os amigos conseguem, não sei. <risos> Eu acho que há sempre esta... Lá está, como eu estava a dizer, há sempre aqui um, um espacinho que só quando lá chegas
0: é que, é que compreendes a 100%. Um, eu uma vez uh, ouvi ou alguém me disse que quando, quando o bebê nasce uh, e tu te transformas em mãe, não é? E pai. Uh, há um bocadinho uma, uma fase de luto do, da pessoa que tu eras antes. Porque, porque essa pessoa deixa mesmo de existir, e há muita gente que, que engravida e que, se, e que depois fica com aquele medo, ah, mas é que eu não me quero perder, ou não, uh, oh, não quero deixar de ser quem eu era, e, e, e eu sentia muito isso uh, com, com o facto de ter todas as amigas à minha volta não sendo mãe, do tipo, esta pessoa já é uma, uma pessoa diferente, já não existe a pessoa anterior, e é que não existe mesmo, e esta pressão de tentarmos voltar ao que éramos, é que eu acho que é contranatural e, e dificulta o processo, pelo menos no, no meu caso e na minha opinião eu, eu senti que o que eu precisava era de aceitar que pronto, que fazer ali o luto da pessoa que, que eu tinha sido antes e que já não ia existir e que agora ia existir uma, uma pessoa nova que era mãe, que tinha um filho e que uh, tal como na vida, na vida anterior entre aspas, uh, tinha coisas boas e coisas más, porque antes de ser mãe a minha vida também não era de tudo felicidade e alegria, tinha coisas boas e coisas más e e a vida depois de mãe também é assim uh, claro que claro que uma pessoa às vezes, é, eu acho que isto é um bocadinho quando, como quando deixamos a escola ou quando deixamos a faculdade, tu olhas para trás e ah, aqueles tempos é que eram tão bons e tão fáceis, porque já não estás lá não é? e portanto <risos> parece que esta fase é que é mais difícil e, e não é bem assim, todas as fases têm as suas coisas boas e as suas coisas más, acho eu olha, eu, eu
1: sobre isto um, eu sou super curiosa e acho que muitas das coisas uh, que eu falo que eu tento, sei lá, essas perguntas que eu às vezes faço têm muito a ver com a minha curiosidade também a tentar perceber uh, o que é que é isto de ser mãe uh, mais do que ser pai, não é? porque lá está a minha realidade e experiência é de ser mãe uh, e, e, e pronto e até hoje ainda não consegui decifrar bem e portanto tento ao máximo aproveitar esta oportunidade para que todas consigamos uh, decifrar um, pronto e uma das coisas muito engraçadas que eu tenho percebido é que a experiência e a percepção da experiência depende muito e isto pronto é mais do que óbvio não é mas eu acho tantas como passei ali por uma experiência tão solitária até me esqueci que havia outras pessoas que também que também eram mães e que também estavam a passar pelas mesmas coisas que eu mas mas pronto tenho percebido que a experiência de parto sem dúvida que condiciona a forma como tu encaras esta transição hum, a maturidade que tu tens quando engravidas, a vontade que tens em ter um filho ou não, por exemplo no meu caso eu engravidei sem querer a tomar religiosamente a pílula desde os 13 anos e foi literalmente um acidente, eu estava era, a tentar não engravidar, hum, portanto não queria, não estava preparada, foi muito cedo não tinha a minha vida estabilizada e depois ainda tive uma experiência de parte traumática, ou seja era praticamente impossível acho eu uh, ter um pós-parte e uma, uma experiência de transição para a maternidade que fosse sossegada e positiva um, mas tenho percebido que, por exemplo mulheres uh, mais velhas do que, do que aquilo que eu era ou seja acima dos 35, um, e que querem, ou seja, uh, chegaram àquele momento da vida, estão preparadas, sentem-se preparadas, querem engravidar e engravidam, um, não têm esta perceção de ser de haver um antes e um depois. E há muita gente, que, que, muita gente, não, muito mais gente diz que é uma transição difícil mas também há muita gente que diz que não, e que não sentem que há um antes e um depois. E isto é que é brutal para mim, no cordão, é eu sentir a minha experiência acolhida e perceber que existem outras pessoas que sentiram o mesmo que eu, mas ao mesmo tempo que existe uma outra possibilidade de experiência completamente diferente, em alguns casos mais negativa que a minha, em outros casos muito mais positiva que a minha, Pá, e isso é, para mim é extremamente enriquecedor, eu, eu acho mesmo incrível e acho que devia haver mais estudos sobre isto, <risos> adorava.
0: É mesmo, é mesmo engraçado o que estás a dizer, eu e... identifico-me a 100%, uh, porque eu tive agora a minha segunda filha com uma experiência de parto completamente diferente do primeiro e sei que pronto, tenho sempre o o viés de ser segunda filha, portanto a experiência nunca seria igual, não é? Nunca posso comparar, mas uh, sem dúvida que a forma como o parto decorreu e como eu me senti respeitada e, e a própria, pronto, como foi uma, uma primeira foi cesariana e agora foi parto vaginal, portanto a recuperação física em si uh, transformou este pós-parto numa experiência completamente diferente, portanto, sem dúvida que tem, que tem impacto isto é só a minha visão pessoal, uhum. mas também estou como tu, eu acho que devia haver mais estudos sobre isto, porque acho que sem dúvida que é aqui um fator chave. E por isso, daí tanta importância com isto da violência obstétrica, que eu acho que se calhar para muita gente acaba por ser ah, pronto, estão a queixar-se por tudo e mais alguma coisa, ou às vezes é tão subtil como uma frase, mas a verdade é que tem muito, muito impacto uh, aquilo que sentimos naquele momento do parto e do pós-parto imediato, para depois como nos vamos iniciar na nossa jornada de maternidade pelo menos isto é a minha visão e gostava mesmo que houvessem mais estudos um, que pudessem dar algumas luzes sobre a, sobre a importância deste momento e o que é que se pode fazer realmente para, para melhorar a experiência das mulheres porque parecendo que não, um, depois isto vai influenciar a forma como tu és cidadã ativa na sociedade claro que sim acho que é o que estavas a dizer, é uma, é uma coisa importante para toda a sociedade porque eu como mãe tendo um pós-parto positivo vou integrar-me depois e, e, e ser me, membro participativo e trabalhar ou não fora de casa ou dedicar-me a x ou y de projetos de uma forma muito mais uh, positiva do que se tiver uma recuperação que me vai exigir virar muito mais para dentro tanto física como psicologicamente e, e, e consumir, entre aspas, recursos uh, da sociedade em vez de estar a poder contribuir para ela e desnecessariamente, não é quando somos nós como sociedade, que estamos a criar esse, esses problemas na, no parto. Uh, mas, pegando nisto, queria-te perguntar um bocadinho daquele pequeno estudo que tu desenvolveste no cordão. Não sei se, tinha, se dirigiste, em relação a esta questão da influência do parto, se conseguiste chegar a algumas conclusões.
1: Um, olha, eu, eu concordo a 200% com o que tu estavas a dizer. E acho que... Vem exatamente daí esta minha preocupação com, com a saúde mental, não só pela minha experiência, que eu sei que acaba por ser uh, uma experiência semelhante a uh, muitas outras mulheres. Uh, este impacto, esta, este embate que nós sentimos e que depois se reflete durante e consoante o tipo de apoio que tu, que tu tens e o acesso a que tens. Sei lá, estruturas de apoio a, a profissionais de saúde, etc., uh, mas que pode prolongar-se por bastante tempo. Uh, Paulo, vou-me a, a tentar perceber um bocadinho qual é que é, como é que nós chegámos aqui. Ou seja, uh, é óbvio que, que eu, a partir da minha experiência, consigo pressupor que o parto tem, tem influência. Um, e, e sabendo que a violência obstétrica ou as experiências negativas até são frequentes eu acho que se houver um estudo sério sobre isto vamos chegar à conclusão que há muitas mulheres pá, que sofrem bastante na sua saúde mental no período de pós-parto e claro que isto depois tem um espectro de Uh, gravidade nem todas desenvolvem uh, doença mental grave mas que existe aqui um, uma problemática que se desenvolve sobretudo depois do parto pá, acho que ninguém pode negar um, e a minha dúvida sempre foi eu tenho eu, eu sou muito curiosa e leio muito e tenho esta coisa também obsessiva com uh, informação e, e tenho plena consciência, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doença mental. Um dos grupos mais afetados são as mulheres. Uh, o pós-parto e a gravidez são períodos onde existe mais probabilidade de, de ocorrerem perturbações de saúde mental, portanto, a minha intenção foi tentar perceber, são as mulheres que não estão consciencializadas para a importância da saúde mental, são as mulheres que uh, escapam a, ao apoio e à a, e a avaliação, digamos assim, da sua, sua saúde mental, ou é o outro lado, dos profissionais de saúde, que não está uh, a ir ao encontro das mulheres e a tentar este despiste tão importante. E, portanto, fiz esse conjunto de. De perguntas que, sei lá, acho que, como te disse uma vez, eu, eu nunca tive presunção de que fosse um estudo, ou não é, não é? Tipo, eu não tenho hum, estrutura profissional, nem, nem formação, nem nada que se pareça na área, portanto, essa nunca foi a minha intenção, foi uma intenção de curiosidade e de alguém que passou por isso e que gostava de fazer qualquer coisa para mudar. Um, pá, e tive respostas ou os resultados foram, foram muito reveladores de que a experiência de parto tem sem dúvida a ver com, com a forma como te sentes no teu pós-parto uh, e que é esmagadora, a esmagadora maioria das mulheres não está a ser avaliada nem com perguntas, nem com questionários nem que existem
0: e que não estão a ser usados Pois há aqui realmente uma falta de, de avaliação do, no, do, do nosso estado mental uh, a vários níveis, sendo que este acaba por ser apenas mais um que não é considerado, não é? Uh, mas dentro do... Tu depois, uh, conta-nos um bocadinho, tu depois foste apresentar, apesar de dizeres que não foi um estudo formal, uh, foste apresentar estes resultados, o que é que, onde, é que, onde é que foste falar sobre eles e assim quais é que foram as principais conclusões a que chegaste?
1: Um, pois eu nem nos meus mais loucos sonhos eu imaginei que um dia ia estar num, num congresso num, num encontro de profissionais de saúde mental uh, a apresentar dados que ia recolher numa comunidade que criei uh, portanto lá está, isto tem sido tudo muito mais do que eu alguma vez imaginei mas tive um grande número de, de respostas Uh, agora acho que 752 um, de, de todo o país uh, com grande foco em Lisboa, Porto e Setúbal um, e, e pronto e consegui perceber várias coisas a maioria das mulheres são seguidas uh, no privado e no público e isso não afeta ou seja apesar de estarem uh, a aproveitar entre aspas o melhor de dois mundos de estarem a ser seguidas duplamente isso não aumenta as probabilidades de, serem, de terem a sua saúde mental aferida ou avaliada um, e pronto, e muitas outras coisas que eu já sabia que, que, que as mulheres se sentem altamente cansadas que a maioria tem problemas um, para conseguir dormir ou descansar, tipo sempre ou seja, eu agora não, não sei precisar a percentagem mas eu acho que há volta de 30% das mulheres têm problemas a dormir ou a descansar, não aproveitam o tempo livre, não têm redes de apoio, e portanto a minha intenção foi apresentar isto a, a profissionais de saúde mental, um bocadinho para mostrar que a esmagadora maioria, se não... Pá, quase todas, acho que posso dizer quase todas, só para aí duas pessoas é que responderam uh, que não consideravam, mas quase todas as mulheres consideram a saúde mental um fator muito importante na gravidez, no pós-parto, uh, quase todas também consideram muito importante que seja feita uma avaliação, e portanto o que eu, tentei perce o que eu, o que eu consegui perceber é que está a ver aqui uma oportunidade que está a ser desaproveitada e, e tentar alertar os profissionais de saúde para isso. tipo As mulheres estão abertas a, a, a terem a sua saúde mental avaliada e porque depois, pelo que eu percebi, a maior parte das mulheres que sentem um impacto negativo não procura ajuda, ou seja, nas consultas uh, de pós-parto há uma oportunidade que está a ser desperdiçada para agarrar estas mulheres no sentido de vamos lá ver se isto, como é que está, como é que se sente, se está, tudo, se está tudo a correr bem, que depois, pronto, lá está, as pessoas podem ser encaminhadas para outro tipo de apoio, mas que não estão a ser, e mais tarde, quando a problemática se agrava, a grande maioria das mulheres não procura ajuda, portanto, podiam ter sido agarradas antes e podia haver um, uma experiência completamente diferente que está a ser desaproveitada.
0: Pois, estou, estou a perceber o que, estás a, o que estás a dizer. É preciso ter prevenção na saúde mental e não ser só correr atrás do prejuízo como, um, como atualmente se faz, porque está visto que depois é muito difícil uh, dar o passo. Não é? E eu acho que isso não se aplica só a esta fase de perinatal, não é? Eu acho que se aplica um bocadinho ainda muito na saúde mental no geral. Dar o, as pessoas identificarem que têm um problema e darem o um passo, procurar ajuda, uh, é, sempre um, é sempre um momento difícil. Uh, em relação à saúde mental, infelizmente um, agora uh, uh, infelizmente também a nossa conversa uh, começa aqui uh -huh. a chegar ao fim eu queria agradecer-te muito de esta partilha e perguntar-te só a última pergunta que eu, que eu costumo fazer aqui, que é se pudesses escolher uma pessoa com quem gostarias de conversar, desde o início da história da humanidade quem é que escolherias? Olha
1: um... Ontem houve uma notícia muito triste para mim que foi a morte da Bell Hooks, uh, que é uma feminista muito importante uh, para mim em tudo o que tenho lido e, e com quem aprendi muito. Portanto, acho que se pudesse escolher uma pessoa para ter uma conversa seria ela, Hoje. Uh, para nos inspirarmos e para continuarmos a, a lutar todas estas lutas super importantes... Uh, para todas nós e que como tu disseste há bocado acabam por ser um, uma luta da qual a sociedade toda beneficia porque quando as mulheres estiverem mais protegidas, mais empoderadas são mulheres ativas e é, é, é muito preciso nesta sociedade de homens uh, maioritariamente brancos haver uh, perspectivas de mulheres e de todas as outra, todos os outros grupos que são excluídos um, mais presentes precisamos de visões diferentes e de lutarmos uns pelos outros
0: Eu Estou 100% de acordo e muito obrigada por deixares essa referência tão boa Obrigada Um beijinho